0: 안녕하십니까 성기영의 경제쇼 아나운서 성기영입니다 2023년 한반도 날씨는 기후 위기를 실감케 했습니다 12달 가운데 8달이 더위 신기록을 세우면서 기상관측망이 전국으로 확대된 1973년 이후 50년 만에 가장 더운 해였습니다 또 한겨울에 한낮기온이 20도를 오가는 봄같은 날씨가 이어지면서 일부 지역에서는 꽃봉오리가 맺히기도 했죠 아, 그리고 전 세계 곳곳이 이상기후로 몸살을 앓았는데요. 2023년 한해 동안 홍수와 산불 등 기후재난으로 목숨을 잃은 사람이 만 2천 명에 달합니다. 기후위기 혹은 재난이라고 부를 정도로 급격한 환경의 변화가 우리 생활과 경제에 어떤 영향을 주게 될지 자세히 알아보겠습니다. 사람이 할 일을 더 빨리 그리고 더 정확히 해내는 인공지능 로봇이 인간의 일자리를 위협하고 있습니다. 디지털 기술이 발전할수록 더 가난해지거나 혹은 불행해지는 사람도 생겨날 수 있다는 뜻인데요. 기술 발전이 모두를 행복하게 만드는 방법은 없는 건지 알아보겠습니다. 시간 유튜브로도 함께합니다. 자 오늘은 경제뉴스부터 살펴보겠습니다. 경제뉴스브리핑 손석우 경제평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 네. 안녕하십니까. 자, 주식시장이 뜨거운 감자죠. 금융투자소득세와 관련해서 정부가 다시 한번 폐지 방침을 공식화했습니다. 네.
1: 요즘 대통령실하고 정부가 윤석열 대통령이 주재하는 이 민생토론회. 이 민생토론회를 통해서 지금 정책 방향을 릴레이식으로 발표를 하고 있거든요. 오늘 토론회 금융이 주제였습니다. 네네. 이 자리에서 어, 다시 한번 금융투자소득세 폐지 방침을 밝힌 건데요. 금투세 잠깐만 설명드리면 뭐 주식, 채권, 펀드 이런 금융투자로 어, 얻은 소득에 대해서 일정 금액이 넘어가면 여기에 대해서 소득의 20%를 네. 부과하는 세금이 되겠죠. 그래서 이제 주식시장에 이거를 대입을 해보면 금투세를 반대하는 쪽에서는 금투세가 이제 주식시장의 이른바 큰 손들의 이탈을 부추긴다. 네. 그래서 증시 전반에 타격을 입히고 뭐 주가락을 일으키기 때문에 결과적으로 보면 이런 개미 투자자들에까지 손해를 보게 한다, 이런 지적을 해왔었죠. 그 당초 국회는 금투세 시행을 2023년에서 2025년으로 이제 2년 유예를 했었는데, 정부가 아예 이제 폐지 방침을 공식화 한 겁니다. 네.
0: 그리고 증권거래세하고 또뭐 소액주주들에게 그 불리한 상법 개정해야 한다는 목소리가 있었는데요. 네.
1: 이게 이제 올 초에 증시 개장식에서 윤석열 대통령이 금투세 폐지 이야기하니까, 아, 금투세 폐지가 만약에 된다면, 증권거래세 같은 경우는 단계적으로 인하기로 했었는데 이것도 철회되는 거 아니야 이런 우려가 있었는데 그렇지 않고 계획대로 인하하겠다 네. 이런 방침을 또 밝힌 겁니다. 그래서 올해 0.18% 내년에 0.15%로 순차적으로 인하될 전망이고요. 또 잡음이 있었던 게 상법 개정과 관련된 음. 내용이거든요. 네, 네. 이제 이사회가 제이 의사결정 과정에서 이제 소액주주의 이익을 좀 반영할 수 있도록 만들자. 이게 이제 상법 개정의 전체적인 그 목적인데 이것도 공식화했습니다. 네. 그래서 구체적인 법 개정 내용까지는 밝히진 않았는데 일단은 나온 내용으로는 이사의 손해배상 책임 네. 또 항상 논란이 되는 전자주총 도입하겠다라는 거 네. 그다음에 역시 물적 분할하는 데 있어서 반대하는 주주들은 주식매수청구권을 부여하는 내용 이런 것들이 개정 대상에 포함될 것으로 보이고요.
0: 핵심은 그 이사의 문제 아닙니까? 맞습니다. 네. 이사의
1: 의무에 있어서 네. 이제 지금은 회사의 이익을 위해서 이사의 의무가 규정돼 있는데 네. 이걸 거 주주의 이익을 위해서라고 내용을 바꾸자라는 게 지금 발의돼서 계류 중인데 이것까지 개정 내용에 포함시킬지는 아직 미지수입니다. 네.
0: 그리고 윤석열 대통령이 공매도 금지 조치는 계속하겠다 이런 언급도 했다고요?
1: 네. 그러니까 오늘 보니까요. 금투세 폐지, 상법 개정, 뭐, 공매도 금지 조치 연장 계획까지 다 나왔어요. 그래서 어떻게 보면, 뭐, 개인 주주들이 환영할 만한 이야기들 오늘 토론회에서 작심한 듯다 꺼내놓은 것 같다, 이런 생각도 드는데, 윤대통령이 이제 공매도 금지 조치와 관련해서는 이게 총선용으로 뭐 일시적인 금지 조치가 아니다. 확실한 어떤 부작용 차단 조치가 구축되지 않으면 재개할 뜻이 전혀 없다는 걸 다시 한번 밝힌다. 이렇게 강조를 했습니다. 네. 이 공매도는 주가가 이제 하락할 것을 예상하고 미리 주식을 빌려서 매도를 하고요. 실제 주가가 떨어지면 싸게 사서 그걸 갚아가지고 차익을 남기는 주식 투자 기법이죠. 근데 이제 우리나라에서는 개인 투자자들이 이렇게 공매도에 반발하는 건 외국인이나 기관들이 무분별한 무차입 공매도 같은 걸 해서 주가 폭락이 반복된다. 그래서 개인들만 앉아서 당한다. 기울어진 운동장이다. 이런 논란이 있기 때문 아니겠습니까? 그래서 정부가 지난해 11월 6일에 공매도를 전격 금지시켰고 이걸 6월 말까지 금지 기간을 정했는데 일단 윤 대통령이 지금 뜻은 확실한 대책이 나올 때까지 계속 금지시키겠다고 공언했으니까 공매도 금지 기간이 더 길어질 수 있다라는 음. 얘기가 되겠죠. 네. 근데 한편으로 우려되는 거는 이 공매도 제도 자체는 사실 글로벌 스탠다드입니다. 주요국 네. 증시에서 다 도입하는데. 우리 증시가
0: 선진 시장에 편입되려면 또이 문제도 해결해야 되는 문제라 네. 네. 네.
1: 그래서 이걸 언제까지 막을 수는 없거든요. 장기적으로 보면 이게 신용 등급에도 부정적 영향을 미칠 수 있기 때문에 네. 결국에는
0: 네. 대책이 나와야 된다는 얘기죠. 네. 요즘 보면 원달러 환율이 좀 심상치 않은 것 같습니다. 움직임이. 오늘 얼마 올랐어요? 12원. 사전 올랐나요? 네. 조금 막창
1: 막판에 좀그 상승폭이 줄어들긴 했지만 네네. 1340원대 돌파했습니다. 그래요. 6원 50전 더 올라서요. 1343원까지 이제 올라갔습니다. 이게 원달러 환율이 지난해 말에 1290원대까지 좀 떨어졌었거든요. 그래서 하향 안정대나 이런 흐름을 보였었는데 이게 올해 들어서 좀 스멀스멀 오르기 시작하더니 최근에 또오른폭을 키워요. 결국 지금 1340원대까지 올라왔는데 지난해에도 환율이 많이 오르기도 했었지만 사실 더 금융시장을 불안하게 했던 건 변동성이 워낙 컸었어요. 이런 것들이 불안감을 조성했거든요. 이게 환율이라는 게 결국 교환 가치 아니겠습니까? 그래서 원달러 환율은 달러에 대한 원화의 가격이죠. 그래서 이 환율이 오른다는 건 달러가 비싸지고 우리 원화 가격이 상대적으로 싸진다는 얘기입니다. 그래서 이게 일정 수준 이상으로 오르게 되면 주식이나 채권, 금융시장에 충격을 주기도 하고요. 특히 이제 또 해외에서 우리 원자재나 각종 수입품 들여오지 않습니까 네. 여기에 대한 가격도 올라가기 때문에 즉 수입 물가를 자극하기 때문에 전반적인 실물 경제에도 부담을 키운다는 얘기죠 그래서 적정 수준으로 관리가 돼야 네. 합니다
0: 그 전일 대비 12.4원 오른 1,344.2원에 마감했다고 지금 아, 이 기사를 네. 제가 확인을 했습니다 자원달러환율이 지금 왜 이렇게 다시 오르는 거죠
2: 음~
1: 일단은 미국 연준에서 금리를 내릴 것이라는 이제 기대감이 상당히 컸었단 말이죠 그래서 이 금리 이대가 금리나 기대감이 좀 반영됐었는데 그 금리 인하 기대감이 최근 들어서 좀 꺾였어요 그니까 러즉 인하는 하긴 할 건데 빨리 안할것 같다라는 이제 기조가 만들어지기 시작한 거죠 그래서 네, 네. 사실 밤사이에도 이제 미 연준의 크리스토퍼 월러 이사가 어~ 이런 발언을 했습니다 금리를 빠르게 인하할 이유가 없다. 이 얘기는 이제 금리 인하 하겠지만 시점이 뒤로 늦춰질 수 있다는 얘기거든요 그래서 네네. 금리 인하에 대한 신중론이 부각되고 있는 점이 부분이 달러를 좀 자극하는 요인이 되고 있다라고 볼수 있는 거고 또 하나 일본 엔화와도 연관이 되어 있습니다 지금 일본 중앙은행이 어 금리를 반대로 좀 올리려고 하다가 그 기대감이 좀 옅어지면서 엔화가 약세를 보이거든요 엔화 네. 약세는 반대로 달러와는 강세입니다 그렇죠 그렇기 때문에 전반적인 환율 상승 압력이 이어지고 있다라고 볼수 있고 마지막 하나 국제정세가 너무 안 좋아요. 지금 홍해에서도 계속 군사적 긴장감이 높아지고 있지만, 뭐, 어제, 뭐, 북한 김정은 위원장의 강성 발언, 뭐, 대북리스크도 지금 커지지 않습니까? 이런 네, 네. 일시적인 대북리스크도 지금 외환시장을 흔들리게 만드는 요인이유다
0: 이런 요인입니다. 것들을 단기에 다 끝날 그런 상황이 아니라서.
1: 현재로서는, 네. 네 이게 좀, 좀 계속 될것 같아서 결국에는 지금 전망이. 나오는 건 1350원대까지는 환율이 올라갈 걸 열어둬야 되지 않나 이런 차원이
0: 어디까지일지좀 열어둬야 된다 이런 네. 말씀이시군요. 맞습니다. 네. 자, 그리고요, 그 총부채 원리금 상환비율 DSR 규제가 보통 이제 일반 주택을 구입할 때 적용이 됐었잖아요. 네. 근데 전세대출에도 적용이 됩니까?
1: 맞습니다. 어. 이게 이제 전세대출에는 그동안은 적용받지 않고 있었죠. 이게 DSR이라는 게 결국 연소득에서 대출 원리금이 차지하는 비율을 얘기하는 거 아니겠습니까? 은행권은 이게 40%로 제한이 되어 있는데 이게 전세대출에 적용되지 않다가 이제 전세대출에 대해서도 점진적으로 어 적용해 가겠다 이런 계획을 오늘 또 민생토론회에서 밝혔는데 어 일단 이자 상환분에 대해서만 적용을 하고요. 어 아, 네. 그리고 무주택자가 아니라 주택 보유자가 전세 대출을 받을 경우에 이자 상환분에만 DSR을 1차적으로 지금 적용하게 될것 같습니다. 음, 이렇게 되면 이제 DSR 산정할 때 기존에 받았던 여러 대출에 더해서 이제 전세 대출의 이자 상환분이 포함이 되기 때문에 이 비율을 따지게 되면 전세 대, 전체 대출 총량은 줄어들게 되겠죠. 네,
0: 무주택자는 해당이 안 된다는 말씀이시죠? 일단 1차적으로는
1: 무주택자는 해당이 안 됩니다. 어, 어쨌거나
0: 가계부채 관리를 좀더 깐깐하게 하겠다 이런 의지죠?
1: 맞습니다. 이제 소득에 준해서 갚을 수 있을 만큼만 대출을 받아라. 이게 DSR 규제인데 이걸 더 강화하겠다는 기조인 거고 전체적으로 보면 가계부채 증가를 억제하겠다는 정부의 계획이 포함되어 있는 거죠. 그러니까 지금 금융당국의 경우 이제 올해 가계부채 증가율을 경제성장률 이내로 관리하겠다는 방침을 갖고 있거든요. 네. 올해 성장률 목표치가 2.2%입니다. 그런 가계부채 중가율은 이보다 낮은 수준으로 누르겠다라는 게 정부의 기본적인 구상인 거고, 지난해 이제 GDP, 국내 총 생산 대비 가계부채 비율이, 어, 100.8%로 완화가 됐어요. 이 추세라면 올해 가계부채 비율 GDP 대비 100% 밑으로 떨어질 가능성이 높습니다. 네.
0: 저는 오늘 이 기사가 눈에 확 띄더라고요. 네. <웃음> 교통비 절감할 수 있는 K-패스가 도입된다면서요? 5월부터요? 네.
1: 그렇습니다. 이게 K-패스가 월 15회 이상 정기적으로 대중교통을 이용하시는 분들에게 네. 지출 금액의 일정 비율을 이제 마일리지 등을 통해서 돌려받을 수 있도록 해주는 교통 카드입니다. 이게 7월 시행 예정이었는데 두달 앞당겨서 5월부터 도입하기로 했고요. 중요한 건 이제 얼마나 돌려받을 수 있냐가 되겠죠. 환급 비율은 이제 일반인의 경우 20%, 청년층 30%, 저소득층 53%입니다. 그래서 네. 만약에 한달 평균 7만 원을 대중교통비로 쓰시는 분들은 어 일반인은 14,000원, 청년은 2만 천 원, 저소득층은 3만 7천 원까지 돌려받게 되는 거고요. 네. 이게 원래 기존에는 이용 횟수 조건이 최저 21회 이상 은 써야
0: 된다라는 건데 15회 이상으로 일단 이용 장벽도
1: 낮아졌습니다.
0: 청년이면 만 19세부터 34세를 얘기하더라고요. 그래서 주요 대중교통에 다 적용이 되는 겁니까? 대부분
1: 다 적용됩니다.
0: 일단 우리가 가장 많이 타는
1: 게 지하철 버스 적용되고요. 여기에 대해서 좀 장거리로 운행하는 광역버스에도 적용되고 이제 3월에 첫 개통을 앞둔 게 수도권 광역급행철도 gtx 네, 여기에도 네. 적용이 된다고 합니다. 그러니까 장거리로 출퇴근하시는 분들은 이 kps 이용하시면 상당한 환급 혜택을 받을 수 있겠고요. 전국적으로 사용할 수 있어요. 이게 전국 189개 지자체에서 사용할 수 있다는 라 점. 어디에
0: 살든 왔다 갔다 하면서 전국에서 쓰는 사용액. 배에 대해서 환급을 네. 받을 수 있다는 거군요. 환급을 네. 마지막으로 하나만
1: 더. 네. 서울시에서는 월 65,000원으로 이제 서울시 안에 대중교통 무제한으로 이용할 수 있는 기후동행 카드라는 것도 이달부터 판매를 합니다. 네. 이게 이제 공용 자전거도 무제한으로 이용할 수 있기 때문에 저 같은 경우는 <웃음>
0: 기후동행 카드 사려고 하는데 <웃음> 자전거 많이 타시나 봐요? 네. 그래서 <웃음> 각자 상황에 맞게 좀 네. 유리한 카드를 선택하시면 좋겠습니다. 네. 잘 들었습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 경제 뉴스 브리핑 손서구 경제평론가와 함께했습니다.
2: 경제 전문가의 원포인트 레슨. 꼭 알아야 할 정보와 이슈를 알기 쉽게 풀어드립니다. 대한민국 경제 고수와 함께 투자의 맥을 짓는 KBS 일라디오 경제쇼. 진행의 성기영 아나운서입니다. 4시
0: 18분입니다. 2024년 블룸버그 통신이 꼽은 세계 3대 경제 위기 가운데 하나로 그 엘니뇨에 의한 물가 상승이 선정됐습니다. 해수 온난화 현상인 엘니뇨가 나타나면 세계 곳곳에서 가뭄 폭염 홍수 등 자연재해가 자주 일어나게 되는데요. 엘니뇨 현상을 비롯한 기후변화가 우리 경제에 어떤 영향을 주는지 오늘 얘기 나눠보겠습니다. 맹소영 웨더 커뮤니케이션스 대표 스튜디오에 모셨습니다. 반갑습니다. 네. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 일단 우리가 엘니뇨 엘니뇨 얘기는 많이 하는데 어떤 현상인지 좀 과학적인 거지만 쉽게 좀 풀어서 말씀해 주신다면
2: 참그 학자들도 연구할 네. 때 어려운 분야거든요. 어. 그런데 이제는 기후위기, 기후재앙, 뭐 기후변화라는 말이 너무나도 흔해지다 보니까 네네. 일반인들도 엘리뇨라는 말을 정말 많이 쓰세요. 네. 어, 일단 적도 부근의 동태평양 해수면 온도는 평소에는 서태평보다는 낮습니다. 그러니까 엘리뇨 현상 자체는 동태평양 해수면 온도가 높은 상태를 말하는데 네. 일반적으로 평상시에는 평소에는 서태평양보다는 낮습니다. 네. 바로 이들 지역에 부는 무역풍 때문이거든요. 아. 그러니까 우리나라를 보통 편서풍 지대라고 하는데 네. 물론 뭐 바람은 동풍도 불수 있고요. 북풍도 불수 있고 남풍도 불수 있기는 하지만 이게 고도별로 그 권역 안에서 더큰 지배를 하는 바람이 우리나라 영역은 서쪽에서 동쪽으로 불기 때문에 네. 날씨의 변화가 항상 서에서 동으로 흘러가는 거죠. 네. 그런데 이제 이들 지역 같은 경우에는 적도를 중심으로 두고 북위 지역에서는 북동풍이 그리고 네. 남반구에서는 남동쪽으로 이렇게 적 또도 부근에 부는 바람이 지배적으로 불게 되는데요. 네. 이런 바람으로 인해서 태양에너지가 데운 동태평양 표데, 표면에 바닷물이 네. 무역풍의 영향으로 서쪽으로 계속해서 이동해 갑니다. 음, 네. 이동해 가게 되면 은좀더 수면이 깊은 차가운 온도의 물은 어 표면으로 드러나게 되면 이런 자연적인 현상으로 인해서 네. 적도 부근의 동태평양 해수면 온도는 당연히 차가울 수밖에 없고
0: 네. 그리고 무역풍으로
2: 인해서 서쪽 지역이 따뜻할 발 수밖에 없는데요. 네. 그런데 이 무역풍이 2년에서 7년 주기로 약화되는 시기가 찾아오게 됩니다.
0: 그래서요? 그래서
2: 동태평양 표면의 바닷물이 서쪽으로 이동하지 않기 때문에 네. 이들 지역의 해수면 온도가 높아지는 현상이 아. 나타나게 되는데 이제 이것을 엘리뇨라고 하는 거죠. 네. 그러니까 사실 엘리뇨현상에 나타나는 것은 얘가 나타나 것 자체가 기후변화다라고 보기는 힘듭니다. 네. 너무나도 자연적인 현상이기는 한데 이 엘리뇨라는 현상으로 인해서 전 지구적으로 유기적으로 얽혀져 있는 이런 기후의 시스템의 변화가 생기기 때문에 좀 이상기후가 초래를 하는데요. 네. 일단 이들 지역의 해수면 온도가 평년보다 0.5도 높은 상태가 5개월 이상 지속이 됐을 때아 이제 엘리뇨 가 시작이 되었다. 그래서 실질적으로 지난해 4월부터 이쪽 지역의 해수면 온도가 상승을 했습니다. 그리고 본격적으로 지난해 5월부터 엘리뇨가 시작이 됐기 때문에 말씀드린 것처럼 시작했던 시기에서 5개월 이상이 유지되었을 때 실질적으로 엘리뇨의 현상은 지난해 11월부터 시작이 됐다고 라 보시면 되겠습니다.
0: 그래서 엘리뇨가 오면 어떻게 된다는 거예요?
2: 어뭐뒷 부분에도 제가 이제 뭐더란뭐 뭐 라니냐 같은 경우에는 이제 뭐 반대 현상이긴 하는데 네. 일단은 이렇게 엘리뇨 현상이 나타나게 되면은 전 지구의 온도가 0.2도 정도 올라가게 됩니다. 네. 평균적으로 네. 물론 이거는 과거에 엘리뇨가 나타나는 해에 평균적인 기후 패턴을 분석해 봤더니 보통 보편적으로 전 지구의 온도가 0.2도 정도 올라가고요. 북반구 남반구 어디 할것 없이 다. 그렇죠. 전지구적의 네. 평균 기후 계절과 상관 없이 그렇죠. 네. 그리고 보통 이제 반대 현상을 라니냐라고 하는. 데 우리가 지난해 엘리뇨가 나타나기 이전에는 트리플 라니냐라고 해서 굉장히 이례적으로 오히려 반대로 동태평양의 해수면 온도가 0.5도 정도 낮은 형태가 아. 5개월 이상 지속되는 현상이 3년 동안 이어졌기 때문에 네. 트리플 라니냐가 나타났었거든요. 네, 네. 근데 일반적으로 전 세계가 엘리뇨가 나타났을 경우에는 지역과 계절에 따라서 홍수나 가뭄, 태풍, 폭염, 한파 등 이례적인 그런 극단적인 기후 현상이 보통 나타나게 되는데 네. 보통 이제 우리나라를 포함해서 아시아 권역은 좀 고온 현상이 좀 나타나는 게 두드러지고요. 네. 그리고 어뭐 북아메리카 같은 경우에는 북부 지역 쪽은 고온 현상이지만 남쪽에는 좀 다습하고 한랭하고 다습한. 그러니까 평년 기온보다 좀 기온이 낮고 습한. 그래서 엘리뇨가라니냐가 나타났을 때 지역적으로 평상시에 나타나지 않았던 그런 기후 아. 패턴들이 나타나는 데 과거에 엘니뇨가 나타났을 때 우리나라의 영향을 봤을 때는 어 여름철에는 특히 남부지방에 비가 많이 오고요. 네. 네. 그리고 겨울철 같은 경우에는 비교적 따뜻하지만. 비가 많이 내리거나 기온이 낮아질 경우에는 내륙 지역에 눈이 많이 내리는데 네. 올해 같은 경우에 어떻습니까? 서울 같은 경우에는 12월에 1월 8일까지 겨울 시작하고 40일 동안 서울 지역에 뭐 비가 되건 눈이 되건 강수 현상이 21일이 이어졌거든요. 오늘도 눈 많이 왔어요. 맞아요. 지금 네. 오는 경우에도 아, 오전 중에는 좀 기온이 낮기 때문에 뚜렷한 한방눈의 형태였는데 지금은 네. 거의 뭐 약간 슬러시 같은 느낌? 네. 네. 눈비가 약간 섞인 느낌? 슬러시 느낌이 좀 나더라고요. 네. 근데 이제 북부 지역은 눈의 형태로 내리지만 올해 유독 12월에 최근 10년 동안 서울 지역에는 거의 20cm에 많은 눈이 내렸는데 네. 이것도 역시 엘리뇨의 영향으로 인해서 우리나라 부근 쪽에 다량의 수증기가 유입이 돼서 네. 비가 내리거나 눈이 내리도 많은 형태로
0: 나타나요. 어쨌든, 이제까지 우리가 익숙해졌던, 봐왔던 그런 현상이 아닌 좀좀 좀 다른 게 뭔가 나타났다 그러면 좀엘리뇨라고 봐야 되나 이런 생각이 들어요. 지금 말씀하신 것처럼 겨울에 이렇게 눈도 많이 오고 혹시 그러면 겨울에 왜 지난 겨울에 그 봄에 볼수 있는 꽃이 이렇게 봉우리, 봉우리가 맺혔다 열렸다 하는데 그런 것도 관계가 있는 건가요? 그렇죠.
2: 어, 많은 이제 기상 전문가들이 말하는 그런 기후현상은 비단 오늘은 이제 엘리뇨로 좀 이야기를 하고 있기는 하지만 네. 사실 전체적인 거시적인 관점으로 봤을 때는 결국에는 지구온난화죠. 네. 과거 산업화 대비 계속해서 기온이 오르면서 우리가 이제 과학자들이 정해놓은 금세기에는 산업화 이전 대비 1.5도 상승을 제한한다라고 하는 이유가 뭐냐면 네, 네. 1.5도선이 무너지게 되면 은 우리가 과거에 관측했던 통계적인 그런 기상의 패턴이 이젠 비과학적으로 움직여진다는 거죠. 그러니까 과거의 겨울에는 당연히 춥고 이러한 저기압이 왔을 때는 눈이 내리고 어느 시간 동안 지속되다 나간다는데 그런 것들을 아무도 예상을 할수 없는 굉장히 비과학적인 얘기가 된다는 거죠. 이라 예측력이, 예측력이 떨어진다는 거잖아요. 예, 네, 그렇죠. 네. 그러니까 올해 같은 경우에도 지금 작년 같은 경우에는 일부 학자들이 이미 1.5도선을 넘었다라고 이야기를 하는데 그만큼 어 우리가 보통 생각했던 겨울에 평상시에 겨울날씨가 나타나지 않은 거죠. 잘 12월만 돌아보면 은 12월 초에 굉장히 갑자기 추웠거든요. 네. 그래서 한파특보가 내려졌는데 금세 날씨가 풀려서 12월 한 5일부터 한 보름 때까지는요. 이상 고온 현상이 나타났습니다. 맞아. 앞서 말씀을 네. 하신 것처럼 정말 봄에 봐야 될 꽃들이 피기도 했고요. 그리고 12월 관측사상 최고기온을 기록했습니다. 서울은 16.2도 역대 5위로 12월에 가장 따뜻한 날씨를 나타냈는데 뭐 코추꽃심지 그렇죠. 도 사람도 성급해서 옷도 얇은 것으로 다시 꺼내는데 16일부터 <웃음> 네. 크리스마스 이전까지는 또 북극발 한파가 찾아왔습니다. 그랬네요. 맞아요. 굉장히 음. 장기간 이어졌고요. 그리고 강원도 지역 같은 경우에는 호우특보와 함께 대설특보가 같이 내려지기에는 네. 1999년 특보가 발효된 이후에 이런 경우가 처음이었고 네. 호우특보대책회의를
0: 정부가 한 것도 아마
2: 거의 없었던 어, 것 같아요. 맞아요. 그 그리고 12월에 네. 서울에 지금 전국 평균 100 2밀리미터가 넘는 전국 평균 강수량을 보였는데요. 네. 겨울은 시기적으로 이 시기 한 20밀리미터 안팎 정도 내려야지 음. 보통인 건데 네. 이거야 한네배 수준의 강수량. 그러니까 이거는 어느 기상 현상 할것 없이 극 한의 그런 날씨가 나타나고 있는 거죠.
0: 올해는 뭐또 슈퍼 엘리뇨가 온다 그렇게 예고가 돼 있던데 그러면 올, 올해 우리나라 날씨는 더 종잡을 수 없게 갈까요
2: 그렇죠. 그니까 앞서 말씀드린 것처럼 엘리뇨와 라니뇨는 평상시에 이들 감시구역에서 나타날 평균 온도보다 0.5도가 높은 상태에서 5개월 이상. 라니냐는 반대로 0.5도 낮은 상태에서 5개월인데 5개월, 네. 보통은 한이 지역의 0.5도가 아니라 요 강도보다는 3배 정도 높은 1.5도부터 좀 강한 엘리뇨라고 합니다. 네네. 그리고 슈퍼 엘리뇨라고 하는 것은 2도 정도 높은 상태에서 아. 최소 3개월 이상 지속이 됐을 네. 때. 그런데 지난 엘리뇨가 뚜렷해지는 가을부터 이들 지역의 감시 구역의 온도를 살펴보면은 지금 12월 같은 경우에는 이들 감시 구역이 평년보다 2.1도 정도 높았는데 거의 2도 안팎의 수준으로서의 슈. 슈퍼엘리뉴급의 지금 그런 현상이 나타나고 있는데 이게 지금 세계기상기구에서는 어. 올해 4월까지는 좀 나타날 것이다. 그래서 우리가 그냥 창문 열고 봤을 때는 말짱해 보이는 날씨가 예측도 불가능하고 내일 어떤 성난 얼굴로 나타날지 아. 모르는 그런 좀 불안정한 상태라고 보시면 되겠습니다. 우리뿐만이 아니라 이제 전 지구촌 곳곳이
0: 이상 기후 현상으로 몸살을 앓고 있는데 이제 뭐 기후 난민이란 말까지 나올 정도예요. 도대체 어느 정도입니까? 대표님.
2: 지난 1월 초까지만 해도 제가 유럽 얘기를 좀 많이 했어요. 북유럽의 뭐 스페인이라든지 노르웨이 같은 경우에는 뭐 영하 40도 아래로 떨어지는 날씨가 나타났는데. 지금 오늘은 미국 얘기를 좀 가지고 네, 왔어요 미국은 그러니까, 어떠해요? 네, 미국 같은 경우에는 북극한파가 몰아쳐서 국토의 80%가 영하로 떨어졌습니다. 특히 네. 남쪽 지방에 계신 분들 같은 경우는 이런 추위를 경험하지 못했어요. 그렇죠. 네. 그렇기 때문에 일단 뭐 영하 꼭 40도, 50도까지 떨어져야지 추위가 아니라 과거에 2010년 초반에 인도에서는. 동파로 인해서 사상자가 발생을 했는데 네. 그때 영상의 기온이었어요. 그러니까 네. 어느 지역의 사람들은 영상의 경험해보지 기온으로도 못한. 경험하지 못하면 그분들에게는 굉장한 음. 이제 재난이 될수 있는데요. 일단 체감기온이 영하 46도까지 떨어지는 몬테나주나 노스타코타주나 사우스타코타주 같은 경우에는 영하 46도 그러니까 상상할 수 없는 우리나라 네. 강원도에 서서 상상하기 힘든 극심한 추위가 나타났고요. 그리고 이제 1억. 4천만 명이 한파, 경보, 주의보, 경계령을 받고 있고요. 뭐 당연히 눈이 내린 지역, 추위 내리는 지역에서는 교통사고뿐만 아니라 정전이라든지 여러 가지 우리가 일반적으로 보는 기후에 대한 재난을 지금 겪고 있는 상황인데다가 지금 난방기구와 비상식량을 구입하려는 주민들의 발길이 이어졌습니다. 이렇게 되면 은 기후에 대한 재난이 더 많은 분야에서 더 영향을 줄수 있는 거고요. 그리고 10만 가구. 어, 오리건주에서는 10만 가구, 텍사스 주에서는 2만 8천 가구가 전구가 끊겼고요. 네. 정전 사태 때문에 오히려 전력 사용의 경계령까지 내려를 정도라고 합니다. 네.
0: 자, 이런 이제 엘리뇨 현상이 식량이나 원자재 가격 상승과 또 공급망 혼란을 초래해서 스태그 플레이션까지 일으킬 수 있다라고 지금 블루버그 통신에서는 이제, 어, 우려를 하고 있더라고요. 이 엘리뇨가 그전 세계 식량 및 원자재 가격에 어떻게 영향을 줄수 있는지 고리를 좀 설명을 해 주세요, 대표님.
2: 그렇죠. 그 날씨 같은 경우에는 과거에 과학적으로 관측하기 이전 같은 경우에는 결국에 농경사회에 우리가 절기 속담, 그러니까 굉장히 그 농작 주 경작지의 기상 이유가 닥치게 되면은 당연히 식량 자원의 생산량이 줄어들기 때문에 경제적으로 가격이 물가 상승 올라갈 수밖에 없습니다. 그래서 엘리뇨로 인해서 식량 자원의 가격이 급등한 좀 품목을 한번 살펴보면요. 네. 일단은 원두, 로브스타 원두, 그 다음에 초콜릿의 원재료가 되는 코코아, 네. 그 다음에 밀, 옥수수, 쌀, 파뮤. 선물 가격이 굉장히 작년에 뛰었는데요. 일단은 네. 로브스타 원두 같은 경우에는 어, 지난 6월 말에 영국 런던 IC, IC 선물거래소에서 톤당 2만 9천 30만 달러에 거래되면서 네. 사상 최고치를 경신했습니다. 네. 이유는 이 로브스타 주요 산지인 베트남과 인도네시아 브라질 엘리뉴 발생하면서 감음이 될 확률이 굉장히 높았던 지역이었고요. 네, 네. 그리고 코코아 가격 같은 경우에도 전 세계 코코아 생산량의 이 생산의 75%를 차지하는 코트디아르와 가나의 올해 폭우가 덮친 바람에 네. 병충해가 확산이 됐던 영향이 굉장히 컸습니다. 네. 예, 일일이 다
0: 지금 살펴볼 수는
2: 없고요. 어쨌든
0: 식량자원 생산량이 당연히 줄어들면서 가격이 오를 수밖에 없다. 이제 그 부분을 좀 짚어주셨고 또 하나 블룸버그 통신에서는 이제 지적한 게 공급 망 혼란이잖아요. 가뭄, 홍수 뭐 이런 게 생기면 그 자체로 또 물류와 운송에 차질을
2: 일으킬 수 있는 거 아니겠어요? 그렇죠. 특히 이제 파나마 운하 같은 경우에는 세계에서 가장 중요한 해상교통 중에 하나입니다. 네네. 하루 평균 약 5천 척의 선박이 통과하기 때문에 굉장히 그만큼 세계 경제에 큰 영향을 주는데요. 그런데 지난해 11월, 어 브라질 포함해서 같은 호수 수위의 역대 최저치 수위를 기록을 했습니다. 네. 그렇기 때문에 선박 통행량의 차질을 이제 빚게 됐고요. 네. 그리고 파나마 운하 흘수를 낮추는 제한, 그러니까 흘수를 낮추게 되면은 선박의 많은 그 물량을 실을 수가 없게 되는 거죠. 그러니까 선체 맨 밑에서 수면까지의 거리를 휠수라고 하는데 그게
0: 낮아지니까 많이 실을 수가 음. 없는 거죠. 그러니까 운송량이 줄어들
2: 수밖에 없다. 그렇죠. 이 말씀이신 적재량을 줄여야 하기 때문에 네. 운송비용이 증가하게 되고 네. 통과하는 선박수도 줄어들게 되는 거죠. 네. 그래서 실제 지난해 세계 2위 해운사 머스크가 이 지역의 선박 통과가 어려져서 워 해안에 접근한 그런 선박에 물품을 내려서 기차로 옮기고 다시 반대편 해안에서 다른 음. 선박으로 선적하고 이런 우회하는 이런 상황으로 인해서 결국에는 음. 추가적인 비용이 발생하게 되고 네. 이런 거에 경제적인 타격이 굉장히 음. 네. 클 수밖에 없는 거죠. 그러니 이제 엘리뇨로 인해서 원자재 가격과
0: 운송비가 상승하면또 이게 또 어, 물가 상승률에도 영향을 미칠 테고요.
2: 그렇죠. 엘리뇨로 인해서 식량 자원 가격과 운송비가 상승을 하게 되면 당연히 네. 물가 상승률에 직접적인 영향을 미치게 됩니다. 특히 각국 중앙은행의 정책 궤도 수정이또 필요할 수밖에 없는 그런 상황이게 되는데요. 네. 아무래도 식량 자원 가격과 운송비가 상승을 하게 되면 소비자 물가 지수에도 반영이 됩니다. 그렇죠. 그리고 일반 소비자가 구입하는 재화나 서비스의 가격 변동을 측정하는 이런 cpi 소비자 물가 지수는 결국에는 전반적 인 물가 상승률을 주도하게 되는데 네. 그렇게 되면 은 소비자들은 구매력이 감소하게 되고 경제활동. 경제활동이 위축될 수밖에 네. 없는 거죠.
0: 그러니까 중앙은행에서는 거기에 맞게 통화정책을 긴축이냐 아니냐 이렇게 조정을 해야 되니까 정책당국에도 영향을 미친다 이런 말씀이시죠 그렇죠. 그리고 이제
2: 엘리뇨 같은 경우에는 아무래도 뭐 경제적인 거는 여러 가지 불확실성을 두고 있기는 하지만 네. 기상 같은 경우에는 그 불확실성이 더 앞으로도 굉장히 뚜렷하게 불확실성이 커지고 있는 상황이기 때문에 네. 굉장히 네. 불안정한 그런 상황이 야기가 되는 겁니다. 그리고 지금 말씀하신 블룸버그 통신이
0: 지적한 원자재와 공급망 문제 외에도 자연재해라는 것그 자체가 그게 또 국가경제 성장이라도 영향 주는 거 아니에요? 이제까지 우리가 봐온 걸 보면요.
2: 맞습니다. 과거에 네. 2017년에 한국에서 자연재해로 인한 경제적 피해 비용을 추정했던 그런 연구를 수행한 적이 있었었습니다. 2060년까지 강수량 예측치를 토대로 분석을 해봤더니 연간 강수량이 1% 증가하면 네. 경제적 피해 비용이 무려 4.52% 증가하는 것으로 그 당시에 연구 보고서 나타났습니다. 네. 그러니까 그렇게 되면은 2060년까지 우리나라라는 자연재해로 연간 최대 피해액이 23조 7천억 원. 그러니까 어떤 정도의 수치인지 와닿지 못하실 텐데요. 20 이천이 년에 우리가 태풍 루사로 인해서 피해 규모가 육조 원 거의 기록적인 음. 수준이었거든요. 네, 네. 이런 태풍 루사에 비해서도 거의 네배 가까이 이런 기후 재난으로 인한 그런 연간 피해액이 발생을 한다라고 하는 거죠. 음, 네. 그러니까 이렇게 엘니뇨가 강해지면 지구 전체 기온이 올라가는
0: 이제 기후 위기 그 현상도 강해지는 거 아니겠습니까? 그럼 이것도 이제 앞으로 산업 지도에도 영향을 많이 줄것 같아요.
2: 물론 이제 이런 이상 기후가 발생을 함으로써 이거를 이제 위기가 아니라 기회로 살아서 새롭게 성장하게 되는 그런 산업도 있기는 합니다만, 네네. 기본적으로 이런 기후 위기가 발생하는 근본적인 원인을 따졌을 때는 지구 온난화를 초래하는 이상 기체, 그 그러니까 결국에는 그 탄소인 거죠. 네네. 그렇기 때문에 지금 전 세계적으로 탈탄소 산업에 대한 어떤 규제를 굉장히 강화하고 있는 상황인 거고요. 네네. 국내 기업 같은 경우에는 이제는. 앞으로 탄소를 많이 배출하는 물품에 대해서 소비자들의 구매라든지 인식이라든지 이런 것도 낮아지는 것도 있지만 어떻게 보면 은 이제 무역의 장벽도 높아질 수밖에 없는 게 뭐냐면 뭐 유럽 같은 경우 특히 독일 같은 경우에는 탄소 배출을 줄이는 그런 제도적인 것들이 굉장히 강한 나라인 건데 네. 물품을 수입을 하는 데 있어서도 탄소 배출을 많이 하는 그런 기업에 대한 물품을 사용하지 않는다라고 하는 그런 무역적인 부분에 봤을 때는 네. 여러 가지 전반적인 거에 대한 산업계의 변화는 당연히 어. 영향을 줄 수밖에 없는 그런 상황인 거죠
0: 짧은 시간에 다 다뤄볼 수는 없습니다만은 결국 이제 기후 위기를 막기 위한 노력이 어, 중요할 텐데 얼마 전에 그 유엔기후변화협약 당사국 총회가 어, 종료됐는데 그 이제 합의문이 나왔잖아요. 거기서 단계적인 퇴출 그러니까 화석연료의 단계적 퇴출이 아니라 멀어지기 위한 전환이라는 표현이 들어갔다고 해서 이게 어떤 의미를 갖는 건지 좀 설명을 해 주시면 좋겠습니다.
2: 어, 지난 이제 세계 7위 산유구 아랍에미레이트에서 제28차 유엔기후변화협약 당사국 총회가 지난 12월 13일에 종료가 됐습니다. 네. 어, 일단 화석연료에 대한 관심이 굉장히 많았는데요. 일단 단계적 퇴출은 빠지고 일단은 화석연료로 부터 멀어지기 위한 전환이라는 표현이 최종 합의문에포함이 됐습니다. 많은 부분에 구체적으로 단계적으로 어떻게 퇴출할 것인지에 대한 구체적인 합의문을 담고 있지 않다라고 해서 실망감이 들어가기는 했지만 네. 일단은 화성연료라는 말 자체가 언급이 된 것은 이 당사국총회 28년 만에 처음입니다. 아, 그래요. 네. 그렇기 때문에 어, 일단 화성연료 시대의 페이지를 넘기지는 못했지만 일단은 화성연료의 종말은 구체적인 건의 시작이 됐다라고 하는 건좀 반가운 소리이기는 합니다. 이번에 가지고 있는 의미가. 네. 그래요.
0: 자 기후 위기에 대한 국제적 공조도 필요하고 이제 기업들의 노력도 필요하겠지만 아, 일상에서의 노력도 필요하지 않겠습니까 그 개, 일상에서 개인이 할수 있는 거. 지금 화석연료 말씀하셨는데 석탄, 석유, 가스 이거를 그냥 직접적으로 죽인다기보다 줄인다기보다 어떻게
2: 하면 좋을지 좀 말씀해 주세요. 저는 이 마지막 질문에서 네. 어떤 이야기를 좀 끌어내면 좋을까 고민을 좀 굉장히 많이 했거든요. 네, 일단은 각자의 역할이 굉장히 중요한데 요즘에 보면 은뭐 텀블러 들고 다니시거나 아니면 은뭐 뭐 핸드타월의 일회용도 좀덜 쓴다고 해서 손수 가지고 다니는 그런 어떤 작은 실천도 사실 굉장히 중요하지만 저는 좀 이런 의지보다는 의식이 굉장히 중요한 것 같아요.
0: 의식. 네. 우리
2: 지구를 지키자라는 그 의지는 사실 누구나 가질 수 있거든요. 그런데 의식이라고 있다는 것은 계속 그걸 기억하고 깨어내야 된다는 게 굉장히 중요한데 네. 이게 하나의 큰 사례가 될지는 모르겠지만 효과가 굉장히 커요. 저는 저희 회사의 화장실에 수도꼭지를 뺐습니다. 그럼 어떻게 해요? 그래서 수도꼭지에다가 물을 떠서 이렇게 두 컵이 있는데 한 컵에 정말 이 펜만한 구멍을 드릴로 뚫었고요. 한 컵으로 물을 받아서 손을 닦는 거를 한번 실천을 해봤거든요. 근데 맨 처음에. 직원들
0: 어, 불만이 많겠네요.
2: 그렇죠. 네. 처음에는. 근데 불만보다도 사실 굉장히 신기했었는데 어떤 반응이 보였냐면요. <웃음> 네. 계속 생각이 난다는 거예요. 아. 이한 컵만으로도 우리가 손을 씻을 수 있었네. 설거지 할 때도 생각이 아. 나고. 세수할 때도 뜨끔하네요, 생각이 나고. 네. 네. 샤워할 때도 생각이 나고. 이게 바로 의지가 아니라 계속해서 깰수 있는 어떤 의식의 어떤 전환을 만들 수 있는 방법들을 좀 계속 아이디어를 강구한다라고 하면 네. 뭔가 큰일을 이룬다기보다는 우리가 각자의 의식을 깨우는 그런 행동들 중에 하나의 변화는 분명히 여러 가지가 있지 않을까라는 음. 생각을 좀 한번 해보니 그러니까
0: 물을 아끼는 것 자체가 바로 화석연료를 줄인다는 건 아니었죠?
2: 그렇지만 전반적으로 네. 사실 기후에 대한 이야기는 물, 수자원 이야기를 해도 굉장히 길거든요. 네. 식량, 물, 경제 여러 가지 것들 중에서 우리가 좀 많은 부분들이 전환이 되었고 되는 부분들이 굉장히 많습니다 네,
0: 오늘 말씀 잘 들었습니다 고맙습니다, 네, 고맙습니다. 네, 맹소영 웨더 커뮤니케이션스 대표와 함께했습니다
2: 경제 맛집 투자 핫플 지금은 돈 벌기 딱 좋은 시간 KBS 1라디오 경제쇼
0: 4시 39분입니다. 아, 디지털 기술의 혁신으로 새롭게 창출되는 상품과 서비스가 우리 경제와 일상에 미치는 영향에 대해서 알아보는 순서입니다. 디지털 이코노미 오늘도 kdi 한국개발연구원 김동영 박사와 함께하겠습니다. 선호하십시오. 안녕하세요. 오실 때 눈이 오든가요? 여기선 보이지 않아서. 네.
3: 눈이 아주 이쁘게 오고 있습니다. 아, 이쁘게요 네. 네.
0: 자, 디지털 기술이 발전할수록 가난해질 수 있다. 이 음. 주제를 오늘 들고 오셨다면서요. 네네. 이게 무슨 얘기입니까?
3: 그 이제 제가 언젠가부터 정부 회의를 가거나 언론 기사를 봐도 이 기술의 발전이 마치 피할 수 없는 불가피한 변화라는 이야기들을 많이 하더라고요. 특히 디지털 기술이 발전하고 본격적으로 상용화되면서 이해관계자 갈등이 불거지는 경우에도 마치 기존의 낡은 세력들은 새로운 기술 세력을 위해서 희생해야만 사회가 좋아지는 것처럼 이야기하기까지 하고요. 그러다 보니까 이 아마도 기술을 반드시 적극적으로 밀어줘야 된다라고 하는 이면에는 네. 기술이 발달할수록 세상이 조금 더 좋아지고 나에게 유리해진다라고 하는 어떤 큰네대 대전제. 전제가 좀 깔려 있는 것 같습니다. 그런데 이제 저는 이제 경제학을 공부하는 사람이니까 저는 사람들의 인센티브를 굉장히 중요하게 보는데요. 악한 사람도 인센티브만 잘 맞으면 착한 사람이 될수 있다라고 생각을 하는데 사실 사람들은 세상이 좋아지는데 그렇게 관심이 없습니다. 그게 런가요그 나한테 어떤 영향이 있는지가 훨씬 더 중요하지. 나한테 유리해지는 일들이 많은 게 모여지면 세상이 좋아지는 건데 그러면 결국 내가 더잘살수 있느냐 없느냐가 이 기술발전을 바라보는 관점이 되어야 하는데
0: 기술이 발전돼서 세상에 문명 뭐 멋있는 것들이 다 있다 하더라도 음, 나한테 실질적으로 그냥 아주 경제적으로 이득이 있지 않으면 별거 아니다라고 생각한다는 거죠. 오히려 손해가 오면 더안 되는 거고.
3: 그렇죠. 내가 더 편해지긴 하는데 더 가난해졌다. 뭐 이러면 음. 좀 얘기가 달라지는
0: 거잖아요.
3: 무엇보다 사람들이 생각할 때 기술이 좋아지면 세상이 좋아진다는 라 이면에는 기술이 발달하면 내가 똑같은 소득을 올리더라도 더 적은 노력을 기울이거나 아니면 똑같은 노력을 기울였을
0: 때더
3: 많은 소득을 얻을 수 있을 거야라고 하는 어떤 믿음이 깔려 있는 것 같습니다.
0: 다시
3: 말해서 기술 발전이 생산성을 높여주고 생산성이 나의 노력을 줄여주거나 아니면 소득을 더 높여준다라는 믿음이 있는 거죠. 음, 그런데 그러면 과연 진짜로 그런지 혹은 그렇게 되려면 어떻게 해야 되는지 한번 이야기를 해보려고 합니다.
0: 네, 그래요. 그 우리가 밴드웨건 효과라는 표현들을 경제학에서 많이 하지 않습니까? 네네. 근데 이제 여기 또 앞에다 생산성 말씀하셨으니까. 그거 갖다 붙이면 좀 설명이 되는 건가요? 어떻습니까? 저희
3: 그렇죠. 생산성 밴드웨건이라는 <웃음> 표현이 있는데요. 네, 네. 경제학이 밴드웨건이라는 표현을 참 좋아하죠. 악대차라고 합니다. 우리나라 말로는. 네. 그 뒤에 이제 트럭 같은데. 네. 밴드가 연주를 하면서 지나가면.
0: 줄줄이 따라가서. 줄이다 따라가는. 네.
3: <웃음> 예전에 소독차를 뭐 쫓아다녔 아,
0: 방역차 같은 거요 그렇죠. 막 뒤에 가서 네. 쫓아갔던 기억이 나요. 하얀 분모가 나오면. 어, 그렇게 차. 재밌었어요. 위험한 줄 모르고. 저는
3: <웃음> 네. 차는 봤는데. 네. 당시에 뛰어갈 능력이 안 돼서. 어,
0: 그러셨어요? 아기
3: 때라서. 아,
0: 그런데 네. 뭐 비슷한
3: 형태입니다 그러니까 뭔가가 지나가면 이제 막 환호하면서 따라가고 그길 위에 있는 사람들을 모두 다 데려갈 거라는 그런 믿음이 용어에 반영이 된 거죠 그래서 생산성이 올라가면 네. 어, 기업들은 더 많은 노동자를 필요로 할 거고 고용을 늘리려고 한다라는 개념이 생산성 밴드웨건입니다 그러니까 모두가 다 네. 좋아진다라는 거죠 생산성이 네. 높아지면 실제로 모든 기업들이 이렇게 한다면 임금도 높아지게 됩니다 20세기 전반기만 하더라도 이런 일들이 진짜로 일어났습니다. 네. 자동차 산업이 대표적인데요. 뭐 포드나 GM 같은 기업들이 새로운 전기기 장비를 도입하고 이 공장 시스템을 효율적으로 재조직하면서 고용이 엄청나게 늘었습니다. 네. 1899년만 하더라도 자동차 산업 전체에서 일하는 사람이 2 0 0 0 명이 채안 됐습니다. 그들이 만들어낸 자동차는 2500대 정도에 불과했고요. 네. 그런데 한 30년 정도가 지난 1920년대가 되면 네. 자동차 업계의 종사자는 40만 명이 넘게 됩니다. 아, 그랬나요? 그리고 그 무렵의 생산량은 무려 150만 대 가까이 되고요. 그러니까 네. 새로운 생산 기술의 개발이 생산성을 높였고 사람들을 더 많이 뽑을 수 있었고 임금도 높아졌던 거죠. 실제로 네. 이때는 뭐 학력과 무관하게 모든 노동자들의 임금이 상승하는 현상들이 발달을 아, 일어났습니다.
0: 그 이후에는 뭐, 뭐 포드 GM뿐만 아니라 다른 분야에서도 그렇게 되지 않았을까 한동안 그렇죠.
3: 이제는 장차 산업이 모든 테크의 당시엔 핵심이었기 때문에 가장 먼저 일어났고요. 그런 네. 것들이 시차를 두고 쫙 퍼져나게 됐던 거죠. 그런데 이제 거꾸로 어20 이제 1970년대 중반부터는 이제 이런 추세들이 조금 꺾이기 시작을 합니다.
0: 어, 그러니까 생산성은 증가하고 실질 임금도 같이 빠르게 상승하는 게좀 그렇죠. 꺾였다고요.
3: 생산성은 음. 증가하는데 실질 임금의 증가는 약간 오. 둔화되기 시작을 합니다. 어떻게요? 어, 49년부터 73년 사이니까 제가 지금까지 설명했던 그 기간에는. 이 노동자들의 임금 중앙값을 보면 매년 2.5% 이상은 성장을 합니다. 네. 그런데 70년부터는 조금씩 안 좋아지기 시작을 하다가 80년대가 되면 거의 성장을 멈춥니다. 그런 그 성장의 둔화에도 불구하고 이제 있는 성장의 둔화가 그 불균등하게 나타나요. 그러니까 학력이 좋은 사람들은 여전히 조금씩 올라가는 경향들을 보이지만
0: 아, 네. 뭐
3: 고졸이라든지 그 이하의 노동자들은 심지어는 2018년까지. 1980년부터 2018년까지 매년 0.45%씩 실질임금이 감소하기 시작을 합니다.
0: 네. 그런데
3: 기업들의 생산성은 당연히 기술이 계속 발전을 했을 테니 네. 계속 올라가는 시기가 나타나고요.
0: 그래서 기술과 생산성이 증가하면 임금이 올라간다라는 네. 기대 그러니까 생산성 밴드에 관한 효과가 이제는 좀 사라지고 좀 다시 좀 들여다봐야 될 시점이 온 거군요.
3: 맞습니다. 이제는 과연 기술이 발달하면 이게 진짜 나 내가 잘 사는 데 도움이 되는지 한번 살펴볼 필요가 있는 시기가 됐다는 의미입니다. 네. 그럼 이제 이런 일들이 왜왜 생겨났는지를 한번 따져본다면 이제 우리가 생산성이 증가하면 임금이 오를 거야라고 하는 이 논리를 조금 더 자세하게 살펴볼 필요가 있습니다. 그두 가지 고리를 생각해 볼 수가 있는데요. 네. 첫 번째는 생산성이 오르면 기업들이 고용을 늘려서 더 많은 수익을 얻으려고 한다는 점입니다. 네. 그리고 그 과정에서 더 많은 노동자가 필요하기 때문에 노동자에 대한 수요가 증가하고 노동자들의 임금이 올라간다라는 그두 단계가 숨겨져 있는 거죠. 만약에 생산성이 높아졌는데 노동자 임금이 늘어나지 않았다. 근로자 임금이 오르지 않았다면 두 단계 중에 하나가 고리가 문제가 있는 겁니다.
0: 음, 네. 어떻게 문제가 생긴 걸까요?
3: 첫 번째 단계부터 한번 보면요. 이게 가장 크다고 할수 있는데요. 생산성 증가가 반드시 노동자 수요 증가로 이어지지 않는 모습들이 나타납니다. 우리가 일반적으로 생산성이 증가하면 이라고 표현할 때그 생산성은 평균 생산성을 의미합니다. 기업이, 기술이 발달하면 기업의 평균 생산성이 높아져서 고용이 증가할 거야 라고 생각을 하는 건데 평균 생산성은 기업의 전체 산출량을 총 고용으로 나누는 1인당 산출량, 1인당 산출량을 평균이라고 얘기를 합니다. 그런데요. 그런데 기업이 사람을 채용할지 말지를 고민할 때의 기준은 평균 생산성이 아니라 한계 생산성입니다. 네. 그, 이제, 한계라는 개념이 조금 어려울 수 있어서, 한계 생산, 한계라는 개념을 간단하게 설명을 드리면, 한 단위 더 라는 개념입니다. 네. 한 단위, 한 명을 더 채용했을 때, 네. 우리 기업의 산출량이 얼마나 늘어나. 아, 네네. 한명 있을 때 10개를 만들었는데, 한명더 뽑았더니 30개를 만들었다면, 한계 생산성은 20입니다. 20. 네. 한 명을 더 뽑았더니 55가 됐다면, 이제는 55기 50에서
0: 55가 됐으니까 25.
3: 어, 그렇죠. 네. 네 저도 잠깐 지금 빼기가 헷갈렸는데요. <웃음> 그렇게 한계적인 개념을 보는 겁니다. 네. 그런데 평균 생산성은 증가해도 한계 생산성은 감소할 수가 있습니다. 극단적인 예를 하나 우스갯 소리로 들어볼까 하는데요. 네. 이제 미래에 완전히 스마트한 공장이 생겨났다고 하죠. 기술이 완벽하게 구현된 그런 공장입니다. 거기에 이제 개한 마리하고 사람 한 명이 채용되어 있고요. 이 사람의 개의 역할은 사람이 완벽하게 자동화된 스마트 시스템에 손을 못 대게 하는 겁니다. 네. 사람의 역할은 개한테 밥을 주는 겁니다.
0: <웃음> 네, 그런데요. 네,
3: 이렇게 세팅된 공장이 있다고 쳤을
0: 때더
3: <웃음> 네. 좋은 기술을 도입을 해서 그 회사의 생산성이 높아졌어요. 네. 그러면 평균 생산성이 증가하겠죠. 왜냐하면 분자는 늘었는데 네. 분모의 고용이 늘어난 건 아닐 테니까요. 네. 그런데 이들이 진짜 생산성에 기여한 것은? 거의 없습니다
0: 개나 사람이나 개나
3: 사람이나 네. 그러니까 평균 생산성은 증가했지만 네. 평균 한계 생산성은 정체되 있거나 감소하게 된 거죠 이런 경우라면 누구도 이들의 임금을 높여주지 않는 것이 합리적이라고 음. 생각을 하게 될 겁니다
0: 그런데 네. 이건 좀 극단적인 예인 것 같은데 네. 어쨌든 간 이해는 충분히 됐거든요 네. 그럼 어떤 점을 우리가 좀 생각을 해봐야 될까요
3: 네, 그러면 이제 어떻게 하면 우리가 평균과 한계를 같이 높일 수 있을까? 네, 네. 한계 생산성을 어떻게 하면 높일 수 있을까? 이런 것들을 고민을 해 봐야 되는데요. 이제 뭐 러다이트 이런 과거의 사례들을 보자면 어막기회를뿌시고 그랬죠. 근데 이제 이렇게 되면 기술 개발을 하지 말자는 아주 극단적인 논리가 네. 됩니다. 뭐 학교 폭력 있다고 학교를 없앨 수는 없잖아요. 처음 네. 도시 만들다고 주차장 없앨 수는 없고. 네. 그럼 기술 속도를 둔화시키지 않으면서 한계 생산성을 높이는 방법을 찾으려면 첫 번째는 기계와 인간이 경쟁을 하기보다는 기계와 인간이 함께 경주하는 판을 만들어야 됩니다. 음, 기술 발전으로 인간을 대체하는 것이 아니라 인간이 쓸수 있는 기술들을 만들어주는 거죠 네. 얼마 전에 회의를 갔는데 어 앞으로 택시의 역할이 어떻게 되어야 하냐고 저에게 묻더라고요 네. 그러니까 그 질문의 이면에는 앞으로 자율주행차가 나오면 모든 택시를 다 대체할 건데 네. 그럼 택시는 어떤 역할이어야 되고 택시 기사분들은, 기사분들은 어떻게 되는 거야, 어떻게 되는 거야? 라는 네. 것을 예상을 해달라는 질문을 받았는데 네. 이게 이제 굉장히 기술에 대한 낙관론이나 지금 우리가 우려했던 그런 거에 가깝습니다 사실은 기사가 쓸수 있는 자율주행 기술을 개발을 해주면 기계가 인간을 대체하지 않으면서도 운전자가 더 편안하게 더 나은 서비스를 제공해 주면서 택시 서비스의 질을 높일 수가 있거든요.
0: 보완이 되는 거군요.
3: 그렇죠. 보완을 하면서 내 노력은 줄이면서도 더 많은 수익을 얻을 수 있는 그런 토대를 만들어낼 수 있는 거죠. 결국 경제적 효율성을 높이는 방법이 단지 대체에만 있지 않다는 겁니다. 네. 노동자를 기계로 대체하고 생산을 저인공 국가로 옮기는 것만이 능사가 아니라 이 자동차 기계공의 업무를 보조해 주는 소프트웨어를 만들어주는 것. 이런 것들이 하나의 대안이 될수 있다라는 거죠.
0: 네, 또 어떤 방법이 있을까요?
3: 두 번째는 이게 가장 강력한 건데요. 인간이 새로운 업무를 할수 있도록 노동력의 새로운 용처를 만들어주는 겁니다. 어떻게요? 어 이제 과거에도 그런 일들이 많았는데요. 아주 예전에 살 극단적인 사례가 이제 과거에 많이 있어서 1910년대 헨리포드의 공장 자동화 사례를 들어보겠습니다. 분명 자동화입니다. 대량생산과 어셈블리 라인을 깔아놓은 굉장히 혁신적인 사례로 우리가 이제 알려져 있죠. 그 당시에 이러한 시스템이 대대적으로 재정비되면서 어떤 일들이 생겼냐면 기존에 없던 직업들이 생겼습니다. 디자이너, 장비를 작동하는 사람들, 아. 그리고 그런 사람들을 관리하는 사람들, 기술직. 굉장히 다양한 면에서 일자리들이 생겨났거든요. 그러면서 이제 아까 초반에 말씀드렸던 자동차 업계에서 그러한 폭발적인 일자리 음. 상승과 시장 확대가 일어났던 거죠.
0: 평균 생산성을 높이는 게 아니라 한계 생산성을 높여야 되고 그러기 위해서는 기계와 더불어서 경주하는 시스템을 만들어야 되고 인간이 일할 수 있는 새로운 어떤 용처 이런 거를 개발해야 된다. 이 말씀이시군요.
3: 맞습니다. 우리가 가만 생각해 보면요. 80년 전에만 생각하더라도 지금에 있던 일자리들이 대부분 없었습니다. 음. 영상의학과 의사, 소프트웨어 프로그래머, 데이터 분석가, IT 보안 전문가 이거 다 없던 거거든요. 기술이 발전하면서 새롭게 생겨난 일자리들입니다. 심지어 은행원도 마찬가지예요. ATM기가 등장하면 은행원이 모두 다 대체될 거라고 예상을 했습니다. 잠깐 그런 시기가 있긴 합니다. 그런데 ATM기의 등장으로 은행원의 수는 더 늘어납니다. 왜 그러냐면 인간은행원이 할수 있는 새로운 일들을 찾아낸 거죠. 네. 예전에는 예적금 업무만 해 줬는데 지금은 개인 맞춤형 컨설팅을 해 준다거나 그렇죠. 네. 새로운 금융 상품을 소개해 주는 네. 그런 일들을 할수 있기 때문에 네. 네. 오히려 생산성이 높아지고 일자리가 더 늘어나게 된
0: 거죠. 네. 지금 오늘 말씀하시는 것은 이제 정부와 기업 모두 좀 주목해 봐야 될 그런 부분인 것 같아요. 한 1분 정도 남았는데 마지막 좀 정리를. 해 주실까요? 어떤 점 강조하고 싶으신지. 네, 굉장히
3: 네. 중요한 시기입니다. 이 기술이라고 하는 것들이 반드시 발전한다고 해서 대체만 해야 되는 건 아니거든요. 근데 시장이라고 하는 것이 진공상태에서 저절로 균형을 찾아가는 것이 아니기 때문에 어떤 적절한 개입은 반드시 수반되어야만 합니다.
0: 개입이란 거에 아주 <웃음> 알레르 반응을 일으킬 필요는 없는 거죠. 그렇죠. 네, 그 개입이라고
3: 네. 하는 게 간섭은 아니고요. 네. 바람직한 길로 이렇게 가는 가이드를 제시해 줘야 한다는 건데
0: 네, 네. 그
3: 기계라고 하는 것이 인간의 과연 생산성을 높여주는 방향으로 쓰일 수 있느냐. 네. 그런 것들이 많이 된다면 네. 탈락한 사람들에 대해서 정부가 보조금을 준다거나 그럴 필요가 없거든요. 시장에서 모두를 끌고 가면서도 시장의 네. 파일을 넓힐 수 있는 이런 음. 결 부과를 음, 초래할 수 있기 때문에 한계 생산성을 높이는 방향으로 오늘날의 기술 개발이 이루어진다는 걸 정부와 네. 기업 뭐 우리 개인 모두가 생각을 할수 있는 계기가 될수 있으면 네, 좋겠습니다.
0: 적절한 개입 다양한 조정이 필요하다 이런 말씀이셨습니다. 네. 잘 들었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 김동영 KDI 한국개발연구원 박사와 함께했습니다. 성기영의 경제쇼 오늘 순서 여기까지입니다. 저는 아나운서 성기영이었습니다. 고맙습니다.